0: The American Express Business Class Podcast. Mesas de diálogo con Eladio González.
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas a The American Express Business Class Podcast. Este es un episodio más de la segunda temporada de este podcast y en todos ellos hablamos de temas relevantes para los empresarios y usuarios de servicios de la banca para sus negocios, para que sea este un espacio que les ayude a llevar a sus empresas al próximo nivel. En este episodio de hoy hablaremos con dos expertos en negocios digitales sobre algunas de las tendencias que más están impactando a las empresas. Según el estudio El gran giro del e-commerce global 2021 de Paypal, México es el segundo mercado de e-commerce más grande de América Latina. A esto hay que añadir el e-commerce, mobile commerce, que está creciendo dos veces más rápido que el e-commerce en general. Esto atrae la atención de los principales mercados globales y abre nuevas oportunidades para todos estos marketplaces. Son además una herramienta importantísima como canales de ventas para las pymes. Por lo tanto, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre justamente el e-commerce, los marketplaces, algunos consejos de estos expertos para incursionar en el mundo digital, algunas estrategias y herramientas que refuerzan la presencia online de los negocios y también de la importancia del storytelling y otras herramientas para despegar en el marketing digital. Para eso me acompaña Alejandro Guerra, que es director general de Kavak la primera empresa unicornio de México. Es decir, que su valor supera los mil millones de dólares y además lo supera por mucho ya en este momento. Ocupa este puesto desde hace menos de un año, pero antes dirigió otra empresa, Almicon y trabajó en empresas como Cemix y Rock Company. También fundó y dirigió Mexico Backroads. Es ingeniero por la Universidad de Texas en Austin y tiene un MBA por la Universidad de Stanford. Alejandro, ¿cómo estás?
2: Bien, Eladio. Un gusto estar aquí con ustedes.
1: Gracias Alejandro. Y también nos acompaña Débora Dana, fundadora y CEO de Canasta Rosa, una comunidad de más de 22.000 emprendedores mexicanos y también es cofundadora de Kiwi Limón, el portal de recetas de cocina número uno de América Latina, con más de 35 millones de usuarios. También es invitada de Shark Tank en México en su sexta temporada, antes fue socia directora de Soldiers Field Angels, un fondo de capital privado compuesto por exalumnos del Harvard Business School, en donde hizo un MBA y tiene una larga carrera en temas relacionados con marketing y ventas. ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo estás?
3: Hola, Ladio. Muy bien. Muchas gracias. Y gracias a Expansión American Express por la invitación.
1: Gracias a ti también por acompañarnos. Vamos a empezar a charlar en breve, pero antes déjenme compartirles algunos datos que les hemos preparado.
0: El crecimiento de una empresa depende de varios factores, como tener una estrategia de negocio, las finanzas en orden, un buen equipo de trabajo e inversiones inteligentes. Pero sin un timón que dirija el barco, ninguna de esas directrices servirá de mucho. Hablar de modelos exitosos y crecimiento no es posible sin mencionar a estas personas, que son como los directores de orquesta. La partitura ya está escrita, pero necesita ser ejecutada con la mayor precisión posible. Nos referimos, por supuesto, a los líderes, porque dirigir una empresa no necesariamente te convierte en uno. En este episodio abordaremos consejos y estrategias para hacer crecer tu empresa desde las perspectivas de los propios líderes. ¿Qué mejor asesoría que la experiencia propia para motivar y orientar a otros?
1: Pues como hemos escuchado, es... Una estrategia obviamente que ahora no puede ser ajena a ninguna, a ninguna empresa, a ningún tipo de empresa, ¿no? Todos tenemos que estar pensando qué podemos hacer en el e-commerce y cómo nos pueden servir estos marketplaces para crecer las ventas de nuestro negocio si es que tenemos una pyme. pero Débora, explícanos un poco cómo funciona realmente un marketplace desde adentro para saber un poco de qué estamos hablando.
3: Claro que sí. Y creo que es una muy buena pregunta porque me he topado con que muchas personas eh, luego están confundidas con las diferentes maneras de, de vender hoy en línea, ya sea digital o el último canal que, que mencionabas. El Marketplace es una de esas opciones para vender en línea, en donde las personas al final aprovechan muchas de las ventajas del Marketplace. Por lo general, la más grande es los compradores del Marketplace y la comisión que pagas en un Marketplace, un gran porcentaje es usado para invertirlo en marketing y traer a buenos compradores. Pero otras cosas que el Marketplace también te da es la marca, la confianza, servicios de logística, servicios de pagos. Todo eso hace que la comisión que un comprador dirá que un vendedor pague en un marketplace normalmente oscila entre los 10 y 30 por ciento. A diferencia de cuando alguien escoge un canal de venta directa, no tiene todos estos beneficios, pero ahí normalmente paga un porcentaje alrededor de un 2 por ciento. Entonces sí es importante entender por qué las diferencias de, de ambos canales y cómo esto se refleja normalmente en las comisiones que paga un vendedor.
1: Cualquiera puede estar en un marketplace, tú tienes un negocio, tú tienes un producto y este, cualquiera, cualquiera puede acceder o qué tipo de marketplace estamos viendo en estos momentos.
3: Claro, en el caso de Canasta Rosa, cualquier persona que venda un producto o servicio sí puede utilizar nuestra plataforma, somos la plataforma más sencilla e inclusiva del país y cualquier persona que tenga un eh, celular Puede tener una tienda en menos de tres minutos y comenzar a vender en línea.
1: Es una manera de formalizar también el comercio. Me imagino el comercio informal que hay tanto aquí en México. Me imagino que este tema de los marketplaces también ayuda un poco a regularizar este tipo de comercio. Y eso es justamente lo que, lo que hizo Kavak también dentro de una, de una industria como es la de los autos usados. Metió, en cierta manera, formalidad a un sector que era muy informal, que te daba muy pocas garantías y muy poca seguridad. Explícanos, Alejandro, tu experiencia justamente en Kavak. ¿Cómo es este negocio de venta en línea de coches?
2: Con gusto, Eladio. Ver, una de las diferencias principales es que nosotros nos dimos cuenta desde que nace el negocio en el 2016 que necesitábamos controlar la experiencia completa camino del auto y el camino del usuario. Digamos, el car journey y el customer journey. Lejos de pretender ser solo un marketplace en donde los consumidores transactan entre sí, nosotros nos volcamos a la tarea de ser dueños de todos los autos que comercializamos. Nosotros compramos autos al consumidor los reacondicionamos y los ponemos en venta en nuestra plataforma que, que más allá de un marketplace busca ser una plataforma que provee soluciones a todo lo que tiene que ver con ser dueño de un vehículo el, nosotros nos dimos cuenta que el 85% de las transacciones en autos seminuevos eran entre particulares y eso generaba muchas complejidades de ilegalidad, de informalidad de riesgo inclusive en la transacción que volvía en el proceso de comercializar un seminuevo en un proceso súper incómodo para quien vendía y para quien compraba. Tanto. Entonces tratamos o estamos trabajando muy duro en, en precisamente resolver esas inconsistencias, esas complejidades en el proceso. El
1: KBAC no es como un marketplace, no es la definición exacta no, de un marketplace, en realidad lo que estamos hablando es de un lugar donde vendedores y compradores se juntan para hacer estas transacciones de compra-venta ustedes sí actúan como un intermediario en cierta manera
2: de hecho, al 100%. O sea, nosotros más bien somos una plataforma B2C, en donde nosotros le vendemos directo al consumidor. En nuestra plataforma no pueden transactar dos usuarios sin que Kavak esté en medio. Kavak compra el 100% de los vehículos que están en display en la plataforma, que, que hoy en inventario son cerca de 12 mil
1: doce mil autos nada menos y cuéntanos tú Débora entonces eh, porque Canasta Rosa sí es lo que conoceríamos como un marketplace uh, no digamos eh, la definición no Sí cumple esa definición de marketplace en el que tú tienes compradores y vendedores y bueno, ya nos has explicado un poco, un poco las ventajas ¿no? de tener una marca así, un paraguas no, para poder vender tus productos y que ustedes invierten mucho en, en marketing. Eh, ¿Cómo está ayudando eso a las pymes a crecer?
3: Creo que cuando te platiqué de, de mucha esta explicación que doy de los diferentes canales de venta en línea, eh, un tercero que no comenté es cuando una empresa, un emprendedor, una persona le vende a otra empresa y ya esa empresa es la que maneja completamente la venta de ese producto en línea y es un canal que también es súper atractivo para personas emprendedores porque al final ya todo el riesgo y todo el manejo de ese producto en línea ya lo lleva esta empresa experta que, que hizo la compra. En el caso de Canasta Rosa, nosotros lo que caímos en cuenta es que faltaba... Uno, formalizar la experiencia para conocer a estos emprendedores y estos productos. Entonces, por más que muchos emprendedores tal vez tenían redes sociales o tenían un círculo cercano al cual le podían vender su producto, no tenían una manera de, de mostrar. Su catálogo completo. Y al final, desde un inicio, desde el 2018, lo que más nos dimos cuenta que creció de manera orgánica y que más querían los emprendedores era poder tener un catálogo digital, cual pudieran demostrarle a sus clientes: mira, esto es lo que yo hago, lo que vendo, los precios, etcétera. Y ya eso incrementaba mucho su conversión a venta, porque ya era algo mucho más formal que solo un mensajeo o un poste en redes. Nosotros también nos dimos cuenta que este gran crecimiento de, de emprendedores que querían comercializar sus productos de manera digital, o sea, empezó a caer también en otros canales de venta y no solo en canasta rosa. Entonces nosotros ya tomamos un paso más allá en donde hoy el administrador de tu tienda que se llama My Store ya te permite vender en muchos canales, ya no solo en canasta, ya te permite vender también en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, en Amazon y también en un futuro queremos conectarlo con otros canales de e-commerce que le compran el producto a estos emprendedores y ellos ya lo vendan con la formalidad que, que ellos tengan en sus páginas.
1: Sí, es increíble la omnipresencia de las redes sociales. Justamente en otro podcast hablábamos sobre este tema y ustedes entonces han hecho una alianza, digamos, tienen algún tipo de acuerdo con estas plataformas, y lo mismo, y lo mismo sirve para Alejandro Guerra. ¿Cómo, cómo usan las redes sociales para poder exponenciar eso que, que hacen y eso que tienen?
2: Claro, Eladio. Nosotros estamos muy activos en casi todas las redes disponibles. Trabajamos mucho, por ejemplo, en, en Facebook para, para digamos, eh, atracción de consumidores y brand awareness. Eh, estamos trabajando con, con Tabula, estamos trabajando con Instagram, estamos empezando a trabajar con TikTok. Estamos claramente presentes en, en Google Search. En fin, estamos constantemente tratando de llegar a más consumidores, no solo en México. Recuerden que estamos también en Brasil y en Argentina formalmente y, y vendrán otras, otras nuevas economías. Hoy estamos en la etapa de crecimiento donde lo que estamos buscando principalmente es que más consumidores conozcan al negocio, conozcan a la marca, nos prueben, nos ayuden a seguir mejorando porque si bien el crecimiento ha sido súper agresivo, todavía no estamos ni cerca de donde queremos estar con respecto al, al volumen de mexicanos al que pretendemos acceder. Pues se generan 7 millones de transacciones en seminuevos en México solamente. Cabac eh, tiene menos del 1% de esa participación de mercado aún. Entonces, el, el, el camino por recorrer es súper amplio y hay diferentes maneras de llegar al consumidor. Eh, la más obvia es digital. La mejor experiencia que ofrecemos nosotros es 100% digital. En particular, nuestro canal óptimo, digamos, es lo que estamos haciendo en la, en la aplicación, en, en donde el usuario va, va a tener todo un ecosistema dentro de su mobile phone, en donde puede transactar al 100% con Cabac. Sin embargo, somos una empresa omnicanal en donde nuestra experiencia puede ser 100% digital o puede ser mucho más similar a una experiencia retail tradicional. Lo que nosotros tenemos es una combinación en donde el usuario tiene acceso a ir a ver el vehículo físicamente si eso es lo que quiere en alguno de nuestros cerca de 30 hubs antes de que termine el año en México, donde el usuario puede vivir la experiencia de Kavak retail. Muy similar a la que viviría en un mundo 100% digital. Lo que estamos nosotros buscando hacer es que el usuario pueda irse, digamos que moviendo de la experiencia 100% digital a una retail ida y vuelta dentro de nuestra plataforma de una manera súper eficiente y sencilla para el usuario.
1: Sí, eh, justo nos comentan muchos de nuestros invitados en este podcast que ahora mismo hacia donde van todas las marcas es a una experiencia omnicanal, no sé si sea el caso de Canasta Rosa, Débora o ustedes se han quedado en la experiencia puramente digital.
3: Mira, nosotros siempre recomendamos una estrategia omnicanal a todos los emprendedores. Nosotros mismos tratamos de hacer la experiencia de canasta rosa en bazares, en diferentes centros comerciales. Es cierto que por más que venimos de dos años que se empujaron mucho hacia lo digital el cliente sí quiere poder acceder a las diferentes marcas y productos eh, en momentos en línea y en momentos offline. También vemos muchos beneficios de esos momentos offline como mayores tickets de compra, mayor confianza. Entonces, sí creemos que es algo muy importante. En el caso de Canasta Rosa, nosotros sabemos cuál es nuestro foco y en qué somos buenos y lo demás lo hacemos por medio de alianzas. Nosotros somos una empresa de tecnología y nos enfocamos 100% en la experiencia tecnológica de estas pymes pero hacemos alianzas con centros comerciales, con tiendas físicas, para que ellos también puedan llevar estos productos a la experiencia presencial y con eso tengan omnicanales.
1: Al principio hablaba sobre el crecimiento del e-commerce, ha sido impresionante en los últimos, en los últimos meses, eh, el crecimiento que ha tenido ¿no? y la transformación ¿no? de muchos canales de ventas de muchas empresas hacia... Eh, pues, pues los canales digitales. Pero también decía que ahora uno que está creciendo por encima del otro es el mobile commerce. ¿Qué importancia? ¿Qué importancia tiene ahora que nuestras estrategias estén enfocadas a dispositivos móviles? Ya me imagino que tiene que haber ciertas diferencias entre tener una estrategia e-commerce y tener una estrategia mobile commerce. Y bueno, y en el caso de Alejandro, yo no me puedo imaginar cómo debe ser comprar un coche a través del celular, pero es algo que puede estar pasando y que puede incluso crecer
2: muchísimo. Totalmente, Eladio. De hecho, para allá va. El crecimiento, como bien mencionaste al principio del podcast, es más acelerado en mobile y además la penetración en Latinoamérica ya es de por sí súper interesante. Lo que tenemos en Latinoamérica es que el bono demográfico nos ayuda porque hay muchos jóvenes entrando al mercado profesional con acceso a móvil. Vamos todavía atrás de economías europeas, por ejemplo, más avanzadas o, o de China ni mencionarse, ¿no? Porque ellos están en un mundo 100% casi móvil y es impresionante lo que ya se puede hacer a través de un celular. Entonces, toda, nuestro, toda nuestra innovación tecnológica en cuanto a producto es mobile first. Nosotros creemos que cada vez un porcentaje mayor de los usuarios de Kavak Van a hacer el 100% de su transacción desde su celular, inclusive de una manera recurrente, porque esta plataforma que estamos creando nosotros está pensada para eso, para que el usuario esté interactuando con la plataforma para programar sus mantenimientos, para ej ejecutar alguna garantía, ojalá no suceda muy frecuente, para intercambiar su vehículo por uno más económico o diferente, eh, para un periodo de, 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 de alguna etapa de su vida, eh, para poder pagar multas de, de desde el aplicativo. En, en, y el aplicativo mismo le va a estar dando oportunidades de cambiar su vehículo a uno nuevo con un financiamiento ligeramente superior o inclusive al mismo financiamiento que está pagando o sea, vemos el mundo muy volcado en esa dirección y seguimos creyendo que la oportunidad grande está ahí todo nuestro diseño se piensa para poder hacer un scroll óptimo desde un teléfono móvil no, no estamos ya pensando tanto en en los consumidores que están transaccionando en una computadora como estamos hablando hoy ¿no?
1: Débora, en tu caso, ¿qué tan importante es el mobile commerce con respecto a otros, otros canales o otros dispositivos desde los que se conecta la gente a Canasta Rosa?
3: En el caso de Canasta Rosa, tanto para los emprendedores como para los compradores, los dos lados del de marketplace, hoy ya es mobile, mobile first. Y si no hubiéramos hecho esa adaptación del producto desde el inicio, no funcionaría. O sea, hoy el, la gran mayoría de las visitas a la plataforma, seas emprendedor que quieres subir tu tienda a tus productos o seas comprador, es en el celular. Ahora estamos muy dirigidos hacia lo que se llama conversational commerce, que en este tipo de compras, ahorita es una, una gran tendencia. Este nuevo producto MyStore, por ejemplo, eh, ya tiene eh, muchas integraciones con WhatsApp y WhatsApp Business. Para facilitar esa conversación y volverla más formal, porque ya sucede, ¿no? Al final estos 30 millones de, de compradores que, que hubieron en México el año pasado por WhatsApp Business están ávidos de poder comprar más cosas en esa misma plataforma y no tener que salirse de ahí, entre otras eh, plataformas de conversación. Creo que mucho de esta compra de productos de nuestras categorías eh, que son tickets, pues, la verdad, más bajos y es una categoría muy diferente a la, la de autos. Ahorita voy a dejar que Alejandro hable de, de cómo está Conversational Commerce Conversa ahí, pero en estas categorías eh, se está volviendo una, una prioridad y creo que hay grandes empresas que, que están trabajando en ofrecer esos servicios a, a quienes no los tienen y lo, lo van a querer ofrecer de la mano con estas plataformas. ¿Nos pueden contar un poco cuál es
1: el ABC de.? una estrategia para mobile commerce o una estrategia para conversational commerce
3: de nuestro lado hoy en día es una realidad que hay cosas que ya puedes hacer directamente en la conversación y cosas que no entonces, eh, demostrar producto, agregar a carrito, mandar confirmación de compra. Eh, si vemos todo el customer journey de esa compra, yo diría que hoy se puede un 50% ya directamente en el conversational commerce. Y si seguimos haciendo un pequeño porcentaje fuera de, eh, pero ya en un carrito en donde solo queda un paso, que es el pago y el envío. En otros países ya se puede hacer el 100% del, del journey. Hoy en México creo que sí hay un, ciertos casos que ya se están empezando a poder y solo es un tema de, de cómo montas estos checkouts.
2: Similar a nuestro caso, Eladio, ¿no? no estamos tan avanzados en un conversational commerce per se como, como ya muy avanzado en otras regiones globales, pero estamos empezando a experimentar un poco con ese modelo. Y lo que sí es un hecho es que la mayor parte de la comunicación del usuario, nuestro consumidor con Kavak, es digital. O sea, nosotros utilizamos WhatsApp como una red de comunicación con el consumidor inmediata, en donde el consumidor nos está mandando chats y nosotros estamos respondiendo real time con, eh, digamos, procesos de, de optimización de calidad en tiempos, en formas, en resolución, en cómo garantizamos que el consumidor está logrando la experiencia que quiere con, con la interacción con nuestro agente durante todo el proceso. Y ahora lo que viene y, y muy pegado a lo que estaba platicando Débora es, es una sección de My Account dentro de nuestra plataforma en donde puedes estar durante tu transacción, midi ir midiendo cómo vas progresando con respecto a tu proceso con la plataforma para eliminar esa ansiedad que se genera al transaccionar un ticket promedio distinto, porque el punto de Débora es súper interesante. O sea, nosotros estamos vendiendo autos. Entonces tenemos consumidores que, que pagan un enganche y, y 16 horas después están tens muy tensos, porque todavía no reciben alguna, digamos que interacción formal de parte de la plataforma donde... Eh, o sea, a pesar de que eso sucede de manera inmediata, puede que el teléfono que dio de alta en, el, el, en su proceso no sea el que utiliza para, para la red social esa con la que estamos trabajando. Entonces genera mucha frustración porque todavía venimos de un mundo donde el consumidor que transactaba un seminuevo estaba aterrorizado de lo que podía suceder. Y, y entonces estamos luchando mucho para tratar de, de eliminar eh, esa preocupación en los consumidores, que, que entiendan que en transactar con nosotros es y va a ser 100% seguro y, y que no necesariamente necesitan estar informados minute by minute de lo que está sucediendo en su transacción. O, o, lo vamos a lograr eh, al segundo cuando esté My Account ya establecido en donde puedas ver tu barra de progreso y tener comunicación real time en caso de que así la necesites. O en caso de que tu customer journey se salga por alguna razón, la que sea, del happy path. Porque en un mundo donde, donde de repente, digamos, este, necesito cambiar el plazo de mi crédito y estoy en el kilómetro 40 del maratón justo por terminar, usted saliste del caminito normal y, y esa y, y digamos que para la plataforma hacer eso real time es, es un reto para nosotros que tenemos que optimizar todo de manera instantánea para que el consumidor tenga un proceso flawless, que es para lo que estamos trabajando.
1: Sí, muchas veces, y yo mismo lo, lo he experimentado, cuando compras en línea tienes la sensación de que estás interactuando con bots, que no estás interactuando con personas y que no van a, que no va, no, que no van a entender cómo te sientes, que no van a entender tu, tu problema, que no te lo van a poder solucionar. Y luego hay un problema también que yo también he vivido y es que cuando llega el producto pues no es lo que esperabas, eh, no, es lo que, no es lo que querías y no debido a, a lo mejor a, a ningún a ningún error del producto sino de las expectativas, me imagino que, que todo eso pues poco a poco poco a poco irá mejorando y poco a poco los consumidores entenderemos que pues es la forma más más es, es una forma más eficiente de comprar o es otra forma eh, de comprar que te puede traer muchas ventajas en un momento dado pero cómo manejan todo ese tema de las devoluciones o todo ese tema de las de las quejas no de, 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 de los consumidores eh, y de los de los clientes insatisfechos de ya
3: nosotros eh, tenemos un departamento de atención a clientes interno y yo siempre comento que si alguien tiene que responder algo que no estaba ya en un artículo del blog o del helpdesk, es que tienen que crear el artículo ese día, ¿no? Eh, creo que el cómo estandarizas esas conversaciones, esos textos, claro que la gente prefiere una persona que un bot, aunque te voy a retar. Eh, yo no y creo que hay mucha gente como yo yo prefiero hablar con el bot 100% porque no se equivoca no
1: no claro que no
3: pero creo que como estandarizamos esas conversaciones es muy importante porque al final eso es lo que te va a permitir y ahorita otra vez le voy a dejar la palabra a Alejandro pero cuando quieres escalar esos equipos cuando pasas de transaccionar 10 a 5 millones un equipo interno de atención a clientes no es escalable al 100% ¿no?
2: Alejandro Sí, alineadísimo con Débora, y es, y es precisamente el proceso en el que estamos ahorita nosotros. Lo que nos ha sucedido en este último año ha sido un crecimiento exponencial, digamos, muy positivo, eh, más, sin embargo, trae retos muy complejos de, de atención al consumidor que, que tenemos que buscar resolver. Y, y como bien mencionado, Débora, un, una parte importante está en los FAQs, ¿no? o sea, una parte importante es en, en asegurar que somos muy transparentes y muy públicos con nuestros SLAs, nuestro tiempo de, de promesa de, de entrega, de financiamiento, de lo que sea. Dos, que los cumplimos al máximo, ¿no? Tres, que somos proactivos cuando algo durante el proceso no, no funcionó a la perfección y que le avisamos al consumidor para generar esa tranquilidad y generar ese ese feeling de confianza en la marca que al final es lo que estamos que, que queriendo nosotros entregar. Y súper importante es entender cómo manejamos es, ese, esa tendencia actual de, del ultra convenience, ¿no? Porque eh, estas plataformas con las cuales estamos eh, transactando todos digitalmente de manera diaria están migrando a un mundo donde el consumidor estima y espera un... un una resolución en segundos, eh, 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 si no es que minutos, sí, sí. Pero, pero eh, eh, en, en procesos como comercializar un seminuevo, no, 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 no es objetivo hoy, hoy y lo pongo entre paréntesis, ¿no? Eh, 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 comprometernos a entregar una solución en en, en en tema de minutos, no, no va a ser así y, y la mayoría de los usuarios no lo esperan así. Pero, pero nosotros estamos tratando de dar e, e, esa experiencia, ¿no? Entonces, se vuelve un tema de manejo de expectativas, se vuelve un tema de manejo de, de, de digamos que transparencia absoluta en, en las transacciones. Y sí, al punto de Débora, tiene que ser un contacto y un balance fino entre lo que se puede automatizar vía un bot y las interacciones que necesitan que, que, un, que un humano te conteste del otro lado, ¿no? Porque, porque no es lo mismo... Un consumidor que no ha tenido una experiencia óptima por la razón que sea, versus un consumidor que solamente quiere saber en qué etapa del proceso va, ¿no? Una se puede hacer de una manera mucho más sencilla, automatizada, la otra necesitas humanizarla. De hecho, te diría que inclusive la, 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 la automatización tiene que ser humana. O sea, tenemos que encontrar la manera de que el consumidor no sienta que está hablando con un cartón del otro lado, ¿no? que, que, que el bot mismo interactúe, que que, que genere, que, que sienta el consumidor que está siendo escuchado.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que muchas veces los consumidores llamamos a eh, atención al cliente para... Eh, pues contar nuestras penas y eh, ¿no? sentir esa, esa empatía, sentir que hay alguien al otro lado que realmente va, va a entender o va a tratar de entender cómo te sientes, no sólo cuál es el problema, sino cómo te sientes con respecto al problema y eso creo que es un reto muy grande para un bot Seguramente llegaremos, seguramente llegaremos ahí tendremos bots maravillosos que entenderán incluso pues nuestros, nuestros sentimientos no, y seguramente no sea en un tiempo tan lejano. Ahora, para, para finalizar, me gustaría hablar un poco del tema del engagement. Hemos hablado de todo este tema de la awareness, de dar a conocer tu marca a través de las redes sociales, pero ¿qué canales puedes utilizar para generar también esa, esa fidelidad del consumidor, esa confianza y esa preferencia a lo largo del tiempo. ¿Cómo podemos manejar ese storytelling? Débora.
3: Mira, creo que regreso a algo que hemos mencionado un par de veces en, en este podcast, eh, que es el Customer Journey, ¿no? El pensar en el viaje completo del consumidor, eh, digo, en nuestro caso ambos, el comprador y el vendedor, eh, y pensar cómo en cada paso de, de ese camino le estás dando toda la información que necesita para tomar la mejor decisión. Eh, mucho sucede post o pre compra, ¿no? no en el momento de la compra. Luego muchas empresas están muy, muy clavadas en el funnel o el checkout, Y a veces mucho de esto sucede antes de llegar a tu sitio y sucede después de que recibieron el producto. Y eso hace que. Que luego el consumidor quiera volver a comprar y que esté pues como decías tú fully engaged con, con tu marca. Entonces creo que al final un área que ha crecido mucho es el área de producto en empresas como las nuestras, pero creo que cualquier emprendedor o cualquier eh, mi pyme que está teniendo una estrategia digital, el que aunque sea tenga una persona responsable de ese viaje del consumidor y que entienda correctamente lo que sucede en todas esas etapas y que trate de mejorar esa experiencia todo el tiempo, eh, ayuda a que exista ese engagement, exista esa recompra y por ende el negocio crezca.
2: De acuerdo, nosotros hacemos algo similar, también tenemos clientes de compra y clientes de venta, y medimos NPS en diferentes etapas del proceso para entender precisamente qué tan engaged está el consumidor previo a llegar a alguno de nuestros hubs y post-venta, en temas de garantía, en, en temas de mantenimientos del vehículo, en temas de una segunda o tercera transacción con Kavak. Estamos constantemente tratando de optimizar ese journey, entendiendo que al final somos una empresa de servicio. O sea, lo que es bien interesante es que nosotros comercializamos seminuevos, pero, pero mañana eh, es esta plataforma donde vas a estar interactuando no solo para comprar y vender tu vehículo, sino todo lo que tiene que ver alrededor de tener un vehículo. Y para lograr eso, necesitas tener un consumidor que la está pasando fenomenal mientras transacta contigo. Que se siente que, que está transactando con una empresa honesta, que se siente que está transactando con una empresa eficiente, que se siente que cuando algo sale mal le responden, que se siente que es muy eficiente cada vez que habla con nosotros para la razón que sea. Y estamos constantemente optimizando eso. Con sinceridad te digo que no nos sentimos nada cómodos con, con cómo estamos hoy. O sea, nos falta muchísimo para llegar a donde en serio va a ser este kabak del cual los que estamos internamente y nuestros consumidores mismos se van a sentir súper orgullosos. Estamos tratando de crear algo... Diferente eh, eh, en ese sentido. Y, y eh, dándole un poquito tu punto también, estamos constantemente interactuando en plataformas como LinkedIn, en plataformas como Twitter, en plataformas como Facebook. En algunos casos, y tristemente, para resolver problemas de consumidores que no están felices. Inmediatamente damos la cara, porque, porque eso es lo que estamos vendiendo, ¿no? No somos una empresa que, que se va a esconder. Eh, somos una empresa que, que va a enfrentar. Este, sus retos cuando cuando lleguen, que van a seguir llegando, no y, y que y eso le dé confianza a los consumidores para seguir transactando con los otros.
1: Sí, sin duda, sin duda sí se deben sentir también muchas empresas, como dices, el consumidor se ha vuelto eh, muy exigente, quizá porque todavía no acaba de confiar en el proceso de la compra en línea, quiere que le resuelvan sus problemas en, en minutos y eso plantea retos enormes para las empresas, como dices, pero pues poco a poco iremos todos aprendiendo a cómo mejorar esta experiencia del cliente que sin duda está en el centro de absolutamente todas las estrategias digitales, sea cual sea el giro de la empresa. Muchísimas gracias Alejandro Guerra, director general de Cabac y Débora Dana, directora general de Canasta Rosa, por habernos acompañado en este, en este podcast para hablar sobre las claves de en los negocios digitales. Y gracias a ti también por escuchar un episodio más de The American Express Business Class Podcast. No olvides suscribirte en Spotify para recibir las notificaciones de los próximos episodios que vamos a estar publicando. Soy Eladio González y por hoy me despido.
0: Esto fue The American Express Business Class Podcast con Eladio González. Encuentra ideas e inspiración en www.americanexpress.com, diagonal Insights Amex.